0: Hola y bienvenida al episodio 38 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos, en el que te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de sesiones Meraki de coaching, workshops y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki. Antes de empezar con el episodio, te cuento que este episodio también viene con propuesta práctica descargable. Algunas me habéis dicho que no os resulta muy cómodo el link que aparece en las notas del podcast para descargar, así que si queréis tener el link directo y clicable para los demás episodios, os podéis suscribir a mi lista de email. Allí envío el descargable directamente por correo el día que sale el episodio. Dejo el link Aquí para apuntarte en las notas del podcast y también está de manera directa en Instagram en lady.meraki y, y bueno, recibes la guía de Tu Mañana en Tus Términos como regalo de bienvenida. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que se repite casi cada jueves en coaching gram coaching gram es el espacio que abro en mi cuenta de Instagram los jueves para que me contéis un bloqueo y yo os regalo tres preguntas para que podáis indagar. Esto no sustituye a un proceso de coaching y es mi manera de aportar en esta red social. Y voy a leer una mezcla de varios mensajes que hablan de temas similares y que van a ser la esencia de este episodio. Y empieza así. Tengo muchas ideas que no materializo. Me digo, voy a hacer esto y no lo hago. Quiero mejorar cosas en mi vida y tengo alguna idea de cómo hacerlo, pero al final... Todo se queda en mi mente, me distraigo, no consigo hacer aquello que me digo que voy a hacer y me frustro. Me bloqueo con listas de mil pendientes, pero siento que no avanzo y que no hago aquello que me propongo. Lo que leo yo aquí son varios temas, entre ellos falta de claridad, de foco, dispersión, ruido, fugas de energía. Y vamos a centrarnos en esto y especialmente en el no hago lo que digo que voy a hacer. Porque cuando esto se repite una y otra vez, nos puede llevar a dejar de creer en nosotras y en nuestra capacidad de acción a la hora de cumplir con nuestros propios compromisos en aquello que nos importa. Así que vamos a unir estas dos partes en el episodio de hoy. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no haces lo que dices que vas a hacer? Esto cuando lo vemos de forma aislada puede parecer un asunto menor, pequeño, pero si supiéramos el impacto que tiene lo que nos decimos, probablemente seleccionaríamos mejor las promesas que nos hacemos. Cada una tendrá un nivel de impacto diferente, pero la acumulación nos lleva a llegar a asociarlo con nuestro propio autoconcepto, con la manera de vernos a nosotras mismas, ¿no? Y decir frases como yo nunca hago lo que me propongo o no soy una persona constante, ¿no? Que ya lo asociamos a nuestra identidad. Por el contrario, cuando haces lo que dices que vas a hacer, estás cimentando tu autoconfianza, estás aumentando tu propia credibilidad, tu integridad. Y esto es de cara a ti misma, no a los demás. Así que ya de entrada te invito a pensar qué ocurre cuando alguien de tu entorno cercano dice que hará X y no lo hace. Si esto sucede de manera reiterada, es posible que dejes de creer en esta persona, ¿no? que la confianza se pueda quebrar y que sus promesas empiecen a perder valor. Entonces, en el cómo creer en ti, para mí la respuesta está en serte fiel a ti misma, ¿no? Y esto se dice pronto, pero tiene un gran entramado detrás. Ser fiel a una misma para cada una implicará una cosa. Y te invito a encontrar qué es esto para ti, ¿no? Puede ser cumplir tus autopromesas, comprometerte, sacar tu yo auténtico en lugares donde puede no ser aceptado, coherencia entre tus palabras y tus acciones... Todo esto tiene directo impacto en todo tu estima y en la manera en la que tú te percibes, ¿no? Hagas lo que hagas, al final no puedes engañarte a ti misma. Si de verdad afirmas que quieres hacer algo, no subestimes que la única persona a la que se lo has dicho es a ti misma y pregúntate qué impacto tendría en mi vida materializar ese compromiso, ¿no? Y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero aquí vamos un paso atrás y es a pensar en nuestro yo futuro cuando hacemos nuestros compromisos en el presente. Y esto nos va a servir de brújula para no decir que vamos a hacer esto sabiendo en el fondo que cuando llegue el momento no lo vamos a hacer, porque esto nos impacta. Como dice Miguel Ruiz en uno de los cuatro acuerdos en su libro, eh, uno de ellos es sé impecable con tus palabras». ¿Y esto qué quiere decir? Pues la palabra «impecabilidad» es no hacer lo que va en contra de ti. Ser impecable es asumir esa responsabilidad personal, es cumplir con tus compromisos, eh, primero los que tienes contigo, luego también los que tienes con los demás, y utilizar la palabra de manera constructiva, ¿no? porque estas palabras determinan tus pensamientos y crean tus resultados. Y, y no hay palabra que no esté cargada de significado y de intención. Entonces yo identifico eh, diferentes tipos de autopromesas cuando nos decimos voy a hacer esto. Una es eh, la que se corresponde con hábitos, como decir, pues voy a hacer ejercicio tres veces esta semana. Después están las que tienen que ver con una larga lista de pendientes y gestiones que arrastramos y vamos procrastinando un día tras otro. Luego las que tienen relación con pasos a dar para sacar adelante algo, ¿no? pues ya sea pues emprender un proyecto, escribir un libro... Eh, requiere acciones de manera eh, reiterada en el tiempo. Y por último, las que se corresponden con trabajo personal. Por ejemplo, aprender a decir no y a poner límites podría ser una. no Pues ocurre una situación y no pongo límites y pienso me gustaría en este momento actuar de otra forma, pero procrastino el trabajar en ello. Probablemente te veas eh, reflejada más en unos que en otros, pero al final to todos tienen puntos en común. Y esto no es la primera vez que sale en episodios de este podcast, pero lo veo importante en, en este punto y es el tema de la claridad. Una vida intencional requiere claridad porque te lleva a identificar lo que te aleja y lo que te acerca a lo que quieres, ¿no? Cuando tenemos claridad, un norte, sabemos a dónde vamos y es más fácil discernir lo que es un sí de lo que es un no, ¿no? O sea, para mí este es el primer paso y la base de todo lo demás. A veces nos cargamos de compromisos que no sabemos en qué momento se han colado en nuestra agenda, en nuestro calendario. Tenemos listas de tareas que no hacen más que crecer y en estas listas se mezcla lo que tengo que hacer, lo que debería hacer y lo que quiero hacer. Y a veces se difumina y metemos todo como en el mismo saco sin llegar a priorizar. Y muchas veces nos encontramos posponiendo una determinada tarea por meses, ¿no? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿no? ¿Tengo que hacerla? ¿Debería hacerla? ¿O quiero hacerla? ¿Cuál es la consecuencia y cuál es el impacto? No se trata de preguntarnos por qué me cuesta tanto, por qué soy procrastinadora, ¿no? Asociándolo a nuestra identidad, sino de identificar qué hay detrás, de qué es el síntoma esta procrastinación, ¿no? Porque no es en sí el procrastinar, sino qué nos está diciendo. Vale, ¿y cómo nos abrimos hacia esta claridad? A mí no me terminan de convencer como los pasos, ¿no? como, si fuera, como si hubiera una fórmula única. Así que bueno, voy a soltar tips para que, como siempre, cojas lo que te sirva en tu caso personal y descartes lo que no. Uno es aterrizar todo al papel y sacarlo de la mente. Cuando nos sentimos abrumadas por tener una mezcla en la cabeza de qué hacer es de diferentes áreas de la vida, nos ayuda mucho hacer un brain dump, que es un volcado de cerebro de todas las cosas que, que necesitas hacer, ¿no? Bajar de la cabeza el papel nos ayuda a disminuir el ruido y esa sensación de bloqueo y luego a partir de ahí ver qué es esencial y esto nos lleva a otro punto que es conocer cuáles son tus verdaderas prioridades, ¿no? O sea, podemos tener una marea de pendientes pero necesitamos saber distinguir qué es esencial. Y aquí rescato lo que comentaba antes de, de distinguir el qué tengo que hacer, qué debería hacer y qué quiero hacer. Porque tal vez en los deberías haya tareas de las que puedes prescindir. En los tengo que mmm, abunden eh, las tareas ¿no? y no sean prioridad y estén quitando espacio del quiero hacer. Y ver plasmado esto de forma visual, donde están cada una de las tareas, nos puede dar una pista de si lo que más evito es lo que quiero hacer, que esto pasa con frecuencia, el dispersarnos con, con obligaciones y no hacer espacio para lo que realmente queremos, por dejarlo en último lugar, decirnos que no es tan importante, por ejemplo. Otro tipo es simplificar nuestra vida. Eso está muy relacionado con, con esas fugas de energía, esas listas que nos pesan en la cabeza, que nos distraen de lo importante. Simplificar tiene mucho que ver con eliminar distracciones con identificar aquello que nos aleja de nuestras prioridades y poner un límite ahí, ¿no? Distracciones en forma de, mmm, a lo mejor es de la tecnología. En un día eh, puedes ver qué es lo que te distrae, ¿no? Poniendo conciencia en ello, intención, y ver cuáles son tus eh, cinco principales distractores, ¿no? Puede ser redes sociales, puede ser eh, televisión, cada persona pues tendrá los suyos y la labor está en identificarlo. Simplificar también tiene que ver con coger una tarea que nos abruma, porque a lo mejor eh, la apuntamos como una tarea en sí, pero tiene 20 pasos que dar ¿no? para, para hacerla completa. Y así la fragmentamos. Y en lugar de escribirla de manera que no haya por dónde cogerla, eh, tenemos esos pasitos más pequeños. ¿no? Porque no es lo mismo escribir un párrafo que escribir un libro. ¿no? Por poner un ejemplo... Y esto a menudo nos ayuda a no hacerlas eh, durar eternamente en el tiempo, ¿no? A, a no eh, procrastinar por el hecho de que abarcan demasiado y son demasiado grandes y esto nos bloquee. A veces funciona también el empezar con el propósito de mantenernos en lo que vamos a hacer durante un periodo de tiempo, ¿no? que pueden ser 5 eh, minutos, 15 minutos, porque es posible que después de ese periodo de tiempo entres en Flow y quieras continuar con la tarea. Esto puede servirte o puede no servirte, ¿no? Aquí la idea es eh, experimentar y poder probarlo. Otra es eh, crear rutinas, ¿no? Ya sabemos que las rutinas eh, es, son la manera de automatizar lo que se repite a lo mejor semana tras semana, día tras día. Y cuando creamos una rutina intencional que contiene esos elementos esenciales para nosotros y nos encargamos de sacar las distracciones y lo que nos quita foco entramos en una dinámica en la que podemos habituarnos a ese momento de esa rutina de hacer sin la energía mental que requiere el ponerse a ello, ¿no? sin tener que recurrir a esa fuerza de voluntad. Y eso sobre todo tiene sentido con las autopromesas que tienen relación con los pasos a dar para sacar adelante algo, ¿no? con sostener algo en el tiempo. Algo también muy interesante que, que podemos hacer que puede parecer obvio, es no aceptar más compromisos de los que puedes asumir, ¿no? no aceptarlos por inercia. De nuevo entran en juego los límites, no porque hay una relación entre decir no y tu tiempo disponible. Y bueno, esto puede parecer simple, no pero ¿qué ocurriría si no dices que harás algo si no tienes pensado hacerlo en realidad? no Y aquí algo súper importante que quiero señalar es eh, pensar o plantearse la posibilidad de dar a tus compromisos la misma importancia que si fueran citas con otras personas. Y esto lo digo porque a menudo escucho en mis coachis que utilizan el calendario solo para anotar citas y eventos que tienen que ver con otros. Y fíjate en el mensaje subyacente a esto, ¿no? tus compromisos contigo, hasta qué punto pueden ser flexibles si ni siquiera están en el calendario. ¿no? El no ponerlo significa que lo que venga puede ponerse en su lugar. ¿Qué te estás diciendo aquí? Algo que a mí me funciona muy bien y que te animo a probar si te resuena es aterrizar en el calendario o en el sistema de organización que utilices tus no negociables diarios, tus rutinas de mañana, de noche, sobre todo en lo referente a horarios. Porque de esta manera eh, ves el espacio espacio que hay disponible para poder organizar todo lo demás y no partir de esa hoja en blanco que a menudo nos bloquea y nos paraliza. Y yendo más allá, probablemente muchas de las cosas que no has hecho hasta el momento es porque creas que no puedes hacerlas y esto se relaciona con el grado en que crees en ti. Creer en ti no significa buscar la perfección, ni no fallar, ni no equivocarte, ni esperar a no tener dudas sino tener ese compromiso contigo misma y alinearte con lo que te importa, ¿no? Tampoco se trata de buscar cumplir todas tus autopromesas de un día para otro. De hecho, vamos a aterrizar este concepto porque puede quedarse en abstracto y lo que nos interesa es poder verlo en la práctica. ¿Qué es creer en ti para ti? ¿Dónde encontrarás la prueba de que lo estás haciendo? Busca acciones sencillas que lo reafirmen en lo cotidiano, en el día a día, en pequeños gestos, en algo que te pueda mostrar a ti misma que, que es así y, y que lo puedas hacer hoy mismo. Y algo que también puede ser interesante es volver al pasado para coger recursos, como dice Ana Albiol, porque a menudo se nos olvida el camino que ya llevamos recorrido, se nos olvidan nuestros logros, se nos olvida ese periodo en el que fuimos constantes con algo en concreto. Y esa es la misma persona que hoy se está diciendo a sí misma que no puede hacerlo. Entonces, ¿en qué momento aplicaste tu definición de creer en ti en el pasado? ¿En qué momento sí que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? ¿Qué te impulsó a hacerlo? ¿Y qué impacto tuvo esto en tu vida? De nuevo, no se necesitan dar... Eh, saltos perfectos y te sorprenderá cómo puede estar tu nivel de autoconfianza dentro de un año, por decir un, un periodo de tiempo, si empiezas a desafiar tus creencias y a demostrarte que puedes confiar en ti de acuerdo a lo que esto significa para ti. Creer en ti, ser coherente contigo, ser fiel a ti misma, llámalo como quieras. Y la propuesta práctica de hoy, como decía al inicio del episodio, viene con descargable. Este episodio ha estado lleno de preguntas, así que si no has tomado notas, las tienes ahí. Dejo el enlace y también te recuerdo que si quieres el link directo de cada descargable de próximos episodios, puedes bajarte la guía tu mañana en tus términos si todavía no estás en mi lista de email y los irás recibiendo. Y llegamos al final del episodio. Me quiero despedir con una frase de Skip Pritchard que dice Hacer constantemente lo que dices que harás es la base de la integridad. Puedes encontrarme en Instagram como lady.meraki y si te ha gustado el episodio te invito también a compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir y a valorarlo en Apple Podcasts. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.